0: Určitě znáte přísloví můj dům, můj hrad. Mravenci se jim ve zřídí. Jejich města, mraveniště, jsou důmyslným stavebním dílem. Mají izolaci, stálou teplotu a vlhkost. Nic se v nich neděje náhodně. Existují ale taky mravenci bezdomovci. Taky o nich si budu dnes povídat. V pořadu máme rádi zvířata se zoologem ze zoo Hluboká Romanem Keslem. Začneme hned po písničce Zvířecí půl hodinkou na stanici Český rozhlas České Budějovice vás bude provázet Jitka Cibulová Vokatá, která vám přeje pohodový den a ničím nerušený poslech. Seriál Mravenci a jejich pozoruhodný svět je součástí pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Právě dnes v něm budeme pokračovat se zoologem Romanem Keslem. Dobré ráno. Dobré ráno. Naším tématem budou tentokrát mraveniště. Můžeme je určitě přirovnat k městům, které mají svoji infrastrukturu. Co všechno je součástí mravenčího domova? Když bychom to mraveniště takhle rozřízli, tak co bychom viděli?
1: Tak ono to bude u každého druhů trošičku jinak. Ale možná, že si představíme nejdřív takovéto klasické mraveniště, které všichni známe, a to je mravenec lesní.
0: Takže začneme zase u Ferdy mravence.
1: Ferda mravenec, možná, <laughs> že to je právě ten nejlepší <laughs> příklad, protože ho všichni znají. A když se řekne mraveniště, tak si každý určitě představí tu kupu lesních mravenců, kterou potká někde při procházce v lese. Většinou se takový kupy nachází samozřejmě někde na okrajích, protože mravenci jsou vlastně většinou, převážní většina druhů, je teplomilná a suchomilná a proto oni hledají taková místa, aby tam svítilo slunce, ale byl tam čárveň stín. A navíc ještě to mraveniště staví takovým způsobem, aby to teplo co nejlépe využili. A když bychom si rozřízli, vyloženě lesní mraveniště, tak zjistíme, že často uprostřed, že to mraveniště vzniká někde kolem pařezu nebo upaty stromu, taky to je. Ono jim to trošku pomáhá, vlastně taková opěrná zeď. zeď, které to můžou budovat. A už vlastně v té kupě můžeme vidět, že je složené z nějakého materiálu. Je to většinou takový sypký materiál, Lehký a už v něm jsou různé komůrky. Jsou tam samozřejmě vstupy do toho mraveniště.
0: Cestičky. A cestičky,
1: které propují, propují ty komůrky. A to celé vede někam do podzemí.
0: Už jsme zmínili, že my vidíme na povrchu jenom to jehličí a takové menší větvičky. Ale to není zdaleka jediný stavební materiál, který mravenci využívají při stavbě toho mraveniště. Co ještě využívají?
1: To je hličí a ty větvičky jsou pro ně samozřejmě výhodné, protože drží, vlastně mohou být suché, jsou lehké. Je to ideální materiál k tomu, aby vznikla potom taková ta střecha, po které stéká voda, která izoluje to mraveniště. Ale součástí toho mraveniště jsou i různé kamínky, větv kousky kůry, kousky půdy, v podstatě i ten materiál, který oni vynáší, když budují to podzemní mraveniště, to, co je pod tou kupou, tak to je součástí toho mraveniště vlastně v té vnitřní struktuře. Tu kupu to spevňuje a zároveň na tom povrchu potom oni z toho čistého jehličí a z těch těch malých větviček vytváří takovou jakoby střechu.
0: Takže izolují vlastně a drží tím to teplo.
1: Uh, oni mravenci, lesní mravenci, naši lesní mravenci, tak jsou v podstatě vlastně velice teplovilní. To optimum teplotní, které oni vyžadují, tak se pohybuje někde mezi 26-27 stupni Celsia. To je v podstatě tak na stejné úrovni, jako jsou tropičtí mravenci. A protože je u nás jako relativně chladno a hlavně v zimě je tady zima, tak oni si musí to mraveniště přizpůsobit, aby je chránilo. Aby je chránilo i v tom zimním období. Uh, takže ta kupa jehličí, Je vlastně takový sluneční kolektor, kterým oni absorbují to teplo do toho mraveniště a zároveň ta kupa jehličí díky té takové té lehké a porovité struktuře materiálu, toho materiálu tak izoluje třeba v zimním období to hnízdo od, od toho chladu.
0: Já když jsem na začátku říkala, že mraveniště má svoji infrastrukturu jako naše města, tak jsem si říkala, jestli pak tam třeba existuje porodnice, nebo nějaké nádraží, nebo nemocnice. Je to tam tak taky? Tak
1: skoro. Samozřejmě, tam nenajdeme asi nádraží, nenajdeme tam asi nemocnici. Ale dopravní ale, špička tam někdy je. Samozřejmě, je tam dopravní špička určitě v určité momenty, kdy ten, ty mravenci se dávají do pohybu kvůli různým způsobům. Já možná zůstanu ještě u té klimatizace a u toho tepa, které potřebují, než se dostaneme k těm ostatním věcem. Je třeba říct, že mravenci chce snažit to teplo v tom mraveništi udržet Stůj, co stůj, a to, a to vlastně rovnoměrně. Tak teplota by tam neměla kolísat, takže oni jsou schopní tu teplotu i regulovat třeba tím, že otvírají nebo zavírají vchody.
0: Uh-huh.
1: Větrají nebo, nebo nevětrají. Na jaře nebo na konci zimy, když, začnou, když už to mraveníště uvnitř je vychladlé, a oni potřebují to teplo získat pro tu, 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 svoji kolonii, tak uh, už, když začíná slézat sníh a na té jižní straně těch mravenišť, těch, těch klub...
0: Začínají vylézat. Tak
1: začínají mravenci vylézat, ale ve poměrně velké množství. Začínají se tam objevovat takové, takové zhluky mravenců, uh, kteří se hřejí.
0: Nasávají, ní, tu, ní, nasávají
1: energii. tu energii. jak se jim říká, uh, že jsou to teplonožky takový teplonosiči. To jsou mravenci, kteří se nahřejou a v to teplo, které absorbují do svého těla, tak nosí dovnitř do toho, do toho mraveniště, aby vlastně ta energie, která za tu zimu unikla.
0: A já jsem se dočetla, že někteří mravenci jsou na místě, kde obzvlášť to slunce pere, protože jsou třeba slabší nebo starší.
1: No, I to je možný, vlastně to slunce jim dodává energii samozřejmě. A to jsou okamžiky, už jsme se o tom mluvili i minule, když třeba nastává rojení, tak tam samozřejmě nastává nějaká dopravní špička, mm-hmm. kdy ty mravenci začínají v tom mraveništi pohybovat.
0: A co ta poradnice?
1: Tak a uh, mraveništi je to tak, že uh, jsou různá patra, uh, Až do podzemí, možná, že jsme asi neřekli ještě, že že ta kupa vlastně není to samotné mraveniště.
0: Ale tam se dostaneme do podzemí. Ale ono
1: to s tím souvisí, protože v těch jednotlivých patrech toho mraveniště jsou různé mikroklimatické podmínky. A každé to vývojové stádium mravence, ať už je to vajíčko, můžeme začít od královny, která ty vajíčka snáší, která většinou bývá nejhloubš v tom raveništi, aby byla chráněna, aby byla v, ve stabilních klimatických podmínkách. A ona tam snáší vajíčka, které dělnice odebírají a odnášejí je do takových komůrek, kde jsou potom vajíčka uchovávána a kde se z nich líhnou larvičky. Ale potom každé to vývojové stádium té larvy, tak jak larvičky rostou, tak vyžadují jinou teplotu, jinou vlhkost a zrovna tak i kukly mravenců potom ty potřebují tu teplotu asi nejvyšší a nejvyšší takže, sucho.
0: Takže mravenci se často stěhují?
1: Mravenci se ne, že by se často stěhovali, ale často stěhují ty svoje, ta svoje, ty svoje děti v tom mraveništi podle toho, jakou potřebují zrovna přitom v té fázi vývoje teplotu a ty podmínky. A podle toho, jaká je třeba i venku, jaké je venku počasí, tak oni přenáší ty larvičky a ty kukly do těch nejvhodnějších míst toho mraveniště.
0: Kam se stěhují, to se dozvíme za malou chvilku, protože teď si pustíme další písničku. Teď si povídám se zoologem Hluboká, ze zoo Hluboká, Romanem Keslem, o mravencích, o mravenčích městech. A my už jsme se dostali ke stěhování. Trošku jsem ho tam zarazila, přerušili jsme to tou písničkou. Teď se k tomu zase vrátíme. A Roman Keslu to musí hladit mého psa, který je tady s námi, Kanta, takže ho to trošku rozhodilo, ale já doufám, že se vrátíme k tomu stěhování. Takže tak, jak je to s tím stěhováním?
1: Ono to není stěhování v tom pravém slova smyslu. Mravenci <sínt> se nikam ne, většinou nestěhují, a i když existují druhy mravenců, kteří se stěhují, možná se k tomu tedy dostaneme později. Ale tady v podstatě jde o to, že dělenice se snaží zajistit optimální podmínky pro vývoj toho plodu. A podle těch podmínek oni vyhledávají v rámci toho mraveniště ta nejlepší místa, kde je ta nejlepší teplota, nejlepší vlhkost. A protože, jak jsem říkal, každá ta vývojové stádium, ať už jsou to vajíčka, nebo různě staré larvy, anebo kukly vyžadují tu teplotu trošku odlišnou, tak oni podle toho je přestěhovávají v tom mraveništi do různých výšek, do různých pater. A uh, úplně nejtepleji je, uh, zase dostaneme u toho mraveniště, těch lesních mravenců, u té kupy, tak úplně nejtepleji je právě v té kupe, kupě. K, jak jsem říkal, je takový solární kolektor. A když svítí slunce, když se vyvíjí ty mravenci, vlastně se tam blíží ta doba toho, toho rození těch, malých mraven, těch nových mravenečků z těch kukel, tak oni k tomu potřebují to teplo. A proto ty kukly jsou vynášeny nahoru, do těch horních pater toho té kupole, toho hnízda. A dokonce někdy jste mohli vidět i že oni dokonce sluní, že oni vynáší ty kukly i na povrch toho mraveniště a vyřívají na slunci. Uh-huh.
0: A oni je vlastně přenáší z podzemí, protože v podzemí, na rozdíl od lidí, my máme ve sklepě různé harampádí nebo jablka, zeleninu, tak mravenci mají v podzemí to nejcennější a to je královna.
1: No ano, ono mraveniště... Ta kupa lesních mravenců vlastně není to vlastní mraveniště a to se nachází pod ním. Většinou je tak dvakrát tak velké, než to, co je nad zemí. Zatímco ty kupy jsou většinou do výšky tak kolem půl metru, někdy až dva metry. Tam to záleží na tom, jaké ty světelné a teplotní podmínky jsou na tom povrchu. Čím je tam vlastně chladněji, čím je to ve větším lese, tak tím ty kupy bývají větší, protože se snaží dosáhnout k tomu slunci, k tomu teplu a i k tomu, k té akumulaci toho tepla. A podzem, to může být třeba met, do metru, do hloubky, kde v, té, v těch nejspodnějších částech opravdu tedy je ta královna s těmi dělnicemi, které se o ní starají a odebírají od ní ty vajíčka. A v těch jednotlivých patrech potom uh, jsou uloženy uh, ty různá vývojová stália. A, nebo taky zdroj potravy, tam mají jako spíže, spížírny, že jo. Mají tam nějakou tam potravu, kterou se tam ukládají. Uh, třeba ulovené, ulovených mis, který nosí.
0: Takže je to um, spížírna
1: taky. Je Zase záleží na tom, u kterého druhu mravenců jsme. Pokud se dostaneme třeba k těm zrnojedům, o jsme taky už mluvili, tak mravenci zrnojedy, ty si vyloženě vytváří takové sípky, kam si nosí ta semínka, která nazbírají v okolí mraveniště, které jsou jejich hlavní potravou a jsou schopní tahle semínka v těch spížírnách uchovávat i poměrně po dlouhou dobu, aniž by jim vyklíčili, protože oni ukousnou ten klíček, který potom není schopný dál růst a to to semínko tam vlastně potom vydrží na nějaký čas jako zásoba.
0: No a teď už se dostáváme k další takové trošku odlišné části, než od které jsme mluvili. My jsme zatím mluvili o mravenci lesním. Teď si zmínil úplně jiný druh mravenců. Takže kde všude ještě ta mraveniště najdeme? Není to jenom u těch stromů, u těch kmenů.
1: No vlastně velká část mravenců má hnízda podzemní, to znamená, že se nachází nějaké úrovni země, někteří dokonce i jiní, jiné druhé ravenců vytváří kupy, když třeba nejsou tak velké a nepoužívají k tomu ten samý materiál, jako je, jako je to jehličí, když se podíváme, zase ještě zůstaneme chvíličku u nás, třeba na nějaké málo sečené louky nebo takové ty spustlejší zahrady, tak tam můžeme i v trávě najít většinou takové kupy, které, do kterých je zamotaná ta tráva, vlastně ty mravenci používají tu trávu potom jako, jako oporu pro ty svoje kupy a ty kupy jsou ale tvořeny většinou takovým jemnozrným materiálem, jemnozrnými zrničky půdy, který vynáší z toho podzemí nahoru a i ta kupa ale potom je vlastně velká podle toho jaké ty podmínky teplotní tam v tom místě panují. Někdy ty kupy jsou opravdu velké, taky můžou dosahovat výšky třeba i půl metru a, a někdy jsou jenom při zemi. Většinou ji najdeme, když tam projíždíme sekačko narazíme na ní a to se rozmetá a ty mravence tam vidíme. Že? Často je to u mravence žlutého, Takový, takový žlutý mraveništ, který málo kdy vylézají na povrch, jsou většinou zemí.
0: No a s tím souvisí další otázka, a to je, že vlastně to mraveniště, to město, je dynamický organismus a mění se. Není to tak, že na začátku vznikne nějaká kupa a e, tak to zůstane po celou dobu několik let?
1: Ano, to je si ta kupa, to, jak ta kupa bude vypadat, jak je velká, nebo. E, Jestli vůbec tam ta kupa bude u některých druhů mravenců, tak opravdu souvisí s těmi mikroklimatickými podmínkami toho stanoviště, na kterém ten mravenec si to mraveniště staví. A já už jsem tady naznačil, že i ty lesní mravenci mohou mít tu kupu půlmetrovou, nebo někdy až dvoumetrovou. metrovou a opravdu to závisí na tom, jestli tam to svítí, to slunce nebo jestli tam je hodně stínu. A oni se potřebují k tomu teplu dostat, jestli, potřebují, jestli tam jsou třeba silné zimy, oni potřebují více izolovat to, to hnízdo, které pod tou kupou se nachází.
0: Existuje tedy jiná podoba ještě než ta kupa klasická.
1: Uh... Tak já, jenom bychom se mohli zase někam nějakým tropickým mravencům, mravencům, které my chováme v zoologické zahradě, na které se můžete podívat, i když samozřejmě ne v té pod, nemůžete je vidět v té podobě jako, jako v přírodě, protože ve skutečnosti ty mraveniště tohohle druhu nebo těchto druhu mravenců jsou obrovská. Jsou to jeho mravenci, které patří do rodu ATA nebo Akromirmex. To jsou takzvaní mravenci střiháči, kteří si pěstují ve svém mraveništi houby. A aby mohli tu houbu pěstovat, tak potřebují pro ně obrovské množství e, různého listí, ať už jsou to, je to listí stromů, nebo listí trávy, které potom stříhají a nosí do toho mraveniště. Taky se k tomu asi dostaneme. Tak tyhle ty mravenci, Ata, nebo acromyrmex tak ty mají e, obrovská podzemní hnízda. E, těch tam může být třeba až 10 milionů dělnic, když e, si představíme, že to vlastně je počet obyvatel České republiky. E, ta mraveniště můžou zasahovat až do hloubek 5-6 metrů a mají, vzhledem k tomu, kolik tam těch mravenců je, až kolem tisíce vchodů. Je to opravdu obrovské město. Když bychom vzali plochu, na, to na které se to mraveniště nachází, tak má až kolem 400 metrů čtverečních. Jenom pro připodobnění v knihách, které, to jsou to mravenci američtí, tak samozřejmě se jimi zabývají hlavně američtí autoři, američtí vědci, tak ty připodobňují plochu toho mraveniště k basketbalovému hřišti. Hmm. A to mraveniště je opravdu tak veliké, a i na povrchu vlastně se vytváří jakási kupa, i když to není taková ta kupa typu našeho lesního mravence, je to vlastně hromada hlíny, kterou oni musí z, té, z toho podzemí vynosit, aby tam mohli vytvořit ty komůrky, jsou, jsou spíš velké komory a chodby, a té hlíny oni jsou schopní vynosit až 40 tun,
0: to znamená, že oni používají třeba nějaké sliny, kterým lepí tu hlínu na, té, na ty stromy?
1: V tomhle případě ne, oni je nenosí na stromy, to je normálně mm. kupa na zemi. Mm-hmm. Je, to, je to vlastně hromada hlíny, na ní by se vešla třeba stádokráv, je to opravdu tak veliký, vem, 400, 400 metrů čtverečních, že to je opravdu velká plocha. A jak jsem říkal, dohloubky. V tom centru toho mraveniště, to má průměr asi 10 metrů, tak je tam největší zhluk těch komor, ve kterých mravenci pěstují ty houby. Uh, okolo tohohle toho zhluku, toho průměru těch 10 metrů, tak existují takové okružní cesty, které takové chodby, teda které, které vlastně obsluhují uh, přístup k těm k komorám s těmi houbami, k těm zahrádkám pod zemím. A e, zase paprčitě do těhletěch e, do okružní cesty se zbíhají takové přístupové chodby, které na povrch ústí třeba 20-25 metrů daleko od toho hnízda. A na povrchu potom se od nich potom e, Pokračují dál takové velice, velice čisté, vyčištěné a vyšlapané chodníky, které jdou ke zdroji toho listí, které ty mravenci musí nosit.
0: To znamená, že je to takové satelitní městečko mrameništi.
1: Je to skoro stát už. Jo? Je to stát ve vzhledem, státě. Vzhledem k tomu počtu těch mravenců. Je tam ještě zajímavost, že v těch nejhlubších patrech, tyhle mravenci, už jsme se bavili o tom, co se vlastně, co tam je, že jo, v tom podzemí, tak tyhle mravenci, v těch nejhlubších patrech, mají vlastně skládky odpadu tam odnáší zbytky z toho pěstování těch hub, z těch zahrádek, vlá, odumřelá vlákna těch hub, zbytky potravy, jak oni vlastně žerou tu houbu, tak to, co je nestravitelné pro ně, tak odnáší do těch míst.
0: I třeba u hynulé mravence.
1: Pravděpodobně i u hynulé mravence. To musím říct, že to nevím, protože to jsem v literatuře nepřečetl a naši mravenci a, a tak které máme v zoologické zahradě, tak uvinulé mravence, vynáší ven mimo to hnízdo a odnáší je na několik hromad, které jsou co největší vzdálenosti od toho hnízda.
0: Asi je to pochopitelné, protože když by je tam nechali, zrovna tak jako ty houby, tak by tam mohli zanést nějakou infekci.
1: Určitě, je to prostě organický materiál, který se počasem může rozkládat a oni potřebují uchovat tu svoji kulturu děhub co nejčistější.
0: Takže takoví sanitáři.
1: Je to, jsou to určitě jako, jako sanitáři. Je to, není to tak, že by mravenci okamžitě jako pohořbívali testy své druhy, oni to v podstatě vidí toho mrtvého mravence jako nějaký odpadní materiál, mm-hmm. který prostě odnesou někam na co nejdál od toho, od toho místa, kde žijí. Dál potom tyhle ty mravenci a ta, hloubí poměrně hluboké. Nory. chodby, hmm. které mohou být třeba 10-20 metrů ještě pod, tu, pod to vlastní hnízdo, hmm. většinou hladně pod zemí vody, odkud potom přináší vodu e, pro spotřeby toho hnízda. Samozřejmě vodu si berou i z povrchu, ale e, pod tou zemí e, je, je ta vláha vlastně stabilní.
0: Často vidíme třeba mravence i na stromech. E, mají m, domovy i tam, třeba pod kůrou,
1: Určitě mravencům k životu stačí poměrně malý prostor. Těch druhů je tolik a rozdíly ve velikosti jsou obrovské, zatímco největší mravenci dosahují velikosti kolem 3 cm, tak ty nejmenší jsou v řádově prostě 1-2 mm, 3 mm velcí. A takovým mravencům potom stačí velice malé prostory, třeba pod kůrou stromů. Dokonce ve spadané kůře na zemi mohou být různé otvůrky. Mravenci rodu Leptotorax, žijící i u nás, tak si nachází skutečně mraveniště, tvoří i, i třeba v malých větvičkách na zemi, které jsou prodiravěné uh, různým hmyzem, uh, nebo dokonce jim stačí, jsou tak malí, že jim stačí třeba prázdná ulita nějakého šneka. Uh, hmm. to, do toho se potom vejde uh, celé mraveniště. Tohle to nejsou příliš početné kolonie mravenců u těch druhů. Tam jsou to řádově stovky, třeba 200-300 mravenečků na jedno. Mraveniště, stačí jim puklina ve skále, aby se tam a ty vchody na první pohled vlastně ani neobjevíme. Trpaslíkem, ještě, uh-huh. ještě jenom k tomu, trpaslíkem mezi těmi těmi malinkými mravenečky je mravenec, který taky žije u nás, můžeme mu říkat třeba mravenec žaludový uh-huh. a ten skutečně je schopný osídlit s tou svou kolní. Z nějakých 200 dělnic, a včetně plodů a kukel, i, i prázdný žalud nebo prázdný třeba lízkový oříšek. A do toho se vyjde celý mraveniště.
0: Ale jsou mravenci bezdomovci, jak jsem uh, úplně uh, na úvodu uh, zjistila, uh, nebo zmínila. A teď vidím, že kroutíš hlavou, ale já jsem měla na mysli, že někteří mravenci to mraveniště prostě nemají
1: nemají. Já jsem, ano, je to tak, jsou mravenci v tropických oblastech. My jim můžeme říkat, že jsou to bálačníští mravenci nebo jim můžeme říkat legionářští mravenci. Vlastně vyvinuli se nezávisle na sobě v jižní Americe, nebo ve střední Americe a v Africe. V té v Africe jim říkáme Dorilus, je to patří do rodu Dorilus a v jižní Americe jsou to mravenci rodu Eciton. To jsou mravenci, kteří si svá mraveniště stále nebudují a prakticky pořád se stěhují z místa na místo. S celým tím mraveništěm. Jsou to takový typičtí lovci, velice obávaní. Oni prochází nějakým tím pralesem v takových šicích, takové jako rojnici. Uprostřed si nesou ten svůj plot, kde tam s nimi královna, po okrajích jsou ty nejsilnější vojáci s velkými kusadly. A proč sávají ten pralesa, a na co narazí, co je živého, většinou nějaký různých myslech, další bezobratle? někdy před tím neod, před nimi neobstojí menší obratlovci, jako jsou plazy, obojživelníci, žáby, uh, nebo někteří malí, malí hlodavci třeba. To všechno oni jsou schopní v tom obrovském množství, když jich postupuje tím pralesem třeba 20 milionů, vlastně ulovit, sežrat a nasidit tu svoji obrovskou armádu těch vojáků a dělnic a těch, hlavně těch larev, které si spolu nesou, který jsou neustále hladoví. A když přijde večer, tak oni si postaví takový bivak, což vlastně není vlastně trvalý mraveniště, oni ho potudíž postaví ze svých těl. Takže stán. Je to stále, ale to tvoří, to tvoří to těla těch mravenců. Nejdříve ty vojáci, kteří jsou největší, tak ty se zaklesnou se do sebe s těmi drápky a utvoří jako kostru. Ten bývak je vlastně v podobě nějaké koule, která může mít průměr až jeden metr a může plná těch mravenců vážit až jedno kilo ty bojáci vystrkují ven svá kusadla, chrání ten bivak vlastně před nějakými nepřáteli a uvnitř toho bivaku potom podobným způsobem se do sebe zaklesávají ty dělnice a vytváří ze svých živých těl komůrky pro ty larvičky a úplně uprostřed té koule potom je ta královna. Ráno se to zase celý rozplete a pokračuje to zase tím pralecem dál. Zajímavé je, že tyhle ty mravenci jsou slepí. Ty mm-hmm. afričtí dorilus ty vůbec nemají oči a ti ty, ty, uh, ecitoni uh, z Jižní Ameriky tak ty mají takové malinké zakrnělé očička, které opravdu pro mě vůbec nevnímají takové okolí. Ale za to mají velmi silně vyvinutý čich a hmat a v tom pralese se orientují velice dobře. Uh, oni mají uh, takovou uh, takový dvě fáze. Mají tu fázi kočovnou, kdy takhle se stěhují tím pralesem. Nesou spolu ty larvičky, které, jak jsem říkal, jsou neustále hladoví a oni je potřebují nasytit. Takže neustále loví všechno, na co přijdou. A pak přijde na okamžik, kdy ty larvy dorostou a potřebují se zakuklit. A co teď? V tuhle chvíli, když mravenci, nemáme mraveniště, oni si ho postaví, vlastně tenhle ten bivak si postaví jako na chvíli trvalý, netrvá to dlouho, nějaký nějaké tři týdny, tři týdny mm-hmm. to může trvat. Ten zastaví se vlastně na místě, ty larvičky dorostou, zakuklí se, v tu chvíli si jim vlastně zmizí spousta strávníků, těm ravencům. a oni už nepotřebují lovit tolik potravy, takže si vystačí s tím, co je po okolí. A v tu dobu královna začne snášet vajíčka a snese jich třeba 100-300 tisíc za týden, jo, obrovské množství. A v tu chvíli vlastně ona zakládá novou generaci a mezi tím se ty kukly vykuklí, narodí se noví mladí mravenci, ty vyvolávají potřebu zase získávat novou potravu. Mezitím se vylíhnou z těch vajíček zase nové larvy, opět hladové, další hladové krky, a celá ta kolonie se zase dává na ten pochod tím pralesem a zase pokračuje dál a loví, na co všechno přijde, protože. Ten, těch, toho zdroje vlastně potřebuje daleko víc. V místě, kde oni stojí, tak už všechno vylovili a už nemají, co vylovili.
0: Tak to jsou mravenci migranti, řekla bych. A v tom normálním mraveniště se ale stěhuje asi nejvíc královna. Ta, která se objeví jako druhá v mraveništi.
1: Tak ono to je, už jsme se o tom bavili asi minule, vlastně tam nejde úplně o to pravé stěhování, je to v souvisí to s tím rojením, královna opouští, nebo ty královny, ještě okřídlené v té době, opouští to mraveniště a vyhledají z nějakého partnera, který, s kterým se spáří aby, aby teda mohla klást vajíčka a už potom si hledá to mraveniště. Málo kdy jsou druhý mravenců, kde, kde ty královny uh, jsou i v tom mraveništi a vlastně uh, vznikne jakýsi oddělek. Uh-huh. Uh, často to je ale tak, uh, že ty mravenci, když si tam uh, vytvoří těch královen víc, tak jenom jedna jediná, ta vyvolená, kterou ty dělnice uh, uznají za svou královnu, tak tato mraveniště opouští a zakládá novou kolonii. A vyčleněné dělnice, které uh, tam stanou v tom mraveništi s těmi zbývajícími královnami. Oni je tam násilím vlastně drží, aby nemohli založit tu kolonii a e, zahynou tam s těma hlady.
0: Tak to je smutný příběh. No,
1: ale jedna, jedna ta královna, ta, ta nejsilnější a nejvyvolenější, ta prostě založí to, tu další kolonii.
0: Měli bychom ale e, určitě skončit tenhle díl e, našeho seriálu Mravenci a jejich pozoruhodný svět něčím veselejším. Máš nějaký veselější příběh, a ne, že tak, někdo umře v mraveništi tak, hlady. Tak
1: velice krátký, protože jsme se k tomu nedostali. Mm. Jsou také mravenci, kteří žijí na stromech. protože mm. samozřejmě těch mravenců je takové obrovské množství druhů, že tam vzniká velká konkurence a mravenci si snažili najít všechny volná místa, všechna volná místa, která by mohli využít. A samozřejmě mravenci na ty stromy lezou, protože tam hledají svoji potravu, loví tam hmyz a chodí tam zamšicemi, aby získali jich šat k šťávu. ale někteří to dotáhli až do dokonalosti, že si na těch stromech uh, začali stavit hnízda. Je to na dlouhé povídání, já se to pokusím zkrátit, um, jsou, je několik možností. Buď tam hledají nějaké dutiny, nějaké volné prostory, které už někdo vytvořil, třeba ptáci nebo jiný hmyz. Uh, tam si to svoje mraviny postaví. Uh, nebo je, žijí
0: pod kůrou.
1: Nebo neboží pod půrou. to jsou také, také různé dut, dut, dutiny, a nebo už jim ty rostliny vlastně nabízí tu možnost těch dutink. Oni se domluvili v podstatě v průběhu evoluce, udělali takovou jakoby smlouvu nepsanou a vzájemně si pomáhají, že žijí Symbiozu. mravenci s těmi rostlinami v symbioze. A těm rostlinám, které, které nabízejí mravencům domov, tak jim se říká myrmekofilní rostliny, a oni, budou to být různého typu, těch, těch rostlin je samozřejmě hodně, řeknu teda aspoň dva příklady, aby to bylo rychlé. Jsou to různé akácie, ať už jsou to akácie v Jižní Americe nebo v Africe, které mají trny. A ty teny jsou buď uh, hodně zvětšené, anebo uh, jsou takové jako zdůřelé. A uvnitř z toho tenu se vytváří dutina, která nabízí ten životní prostor mravencům. No co láká vlastně ty mravence, aby tam žili? Nejenom ta dutina. Ta rostlina jim dokonce nabízí potravu. Uh, často je to, že tam mají mm. takové na, na listech taková nektária, se tomu mm. říká, teda místa, která roní uh, nektár. Takže mravence nakrmí a do, dokonce některé ty akácie na těch listech vytváří taková tělíska, které jsou velice výživný pro mravence. A teď se naskýtá otázka, proč to ty rostliny dělají.
0: Taky z toho mají určitě nějaký mají, užitek. Mají
1: z toho užitek. Mravenec brání tu rostlinu, chrání před nějakými nepřáteli, to znamená před škůvci, kteří by ožírali, anebo také před velkými bíložravci, jakmile se dotkne toho třeba nějaká kráva, toho rostliny, rostliny, tak oni se okamžitě vyrojí, poštípou tu krávu na čumáku a rostlina není ožíraná.
0: To byl určitě pozitivní konec. My se k té symbioze různých organismů, smravenci, ještě určitě dostaneme v dalších dílech našeho seriálu. Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Těmito slovy německého básníka Kristiana Morgensterna zakončím dnešní pořad máme rádi zvířata o mravenčích městech. Snad proto, že blížící se Vánoce by měly být té svátky klidu a porozumění. Doufám, že budete mít to štěstí je prožít doma s těmi, které máte rádi. Na rozhlasových vlnách se teď loučím s Romanem Keslem ze ZOO Hluboka a děkuji mu za zajímavé a poučné povídání a vám vážení posluchači za pozornost, kterou jste nám věnovali. Mějte se krásně, prožijte krásné vánoční svátky. Za 14 dnů se na vás ve zvířecí půlhodince bude znovu těšit i s veterinářkou Lucí Míkovou Jitka Cibulová vokatá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.